0: Bienvenue dans Échec Réussi, le podcast qui dédramatise l'échec. Ici, tu trouveras un véritable recueil de visions de l'échec, à travers les témoignages de ceux qui l'ont vécu et qui en ont tiré des leçons. L'épisode du jour est dédié à un type d'échec tout à fait différent, mais qui nous concerne tous. Avec mon invité, Laurie, j'échange au sujet de l'échec environnemental. Hello Laurie Bonjour Pauline Tu vas bien Ça va très bien, et toi Très bien, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet euh, qui est très collectif. Ça peut être le cas des autres sujets abordés dans ce podcast, que ce soit euh, le burn-out ou la dépression, mais celui-ci on est sur un niveau encore différent, euh, puisqu'on est tous concernés, qu'on le veuille ou non et qu'on le sache ou non d'ailleurs. On va parler écologie, puisque c'est un peu ton sujet de prédilection. Oui. Et on va parler de ce que j'ai appelé l'échec écologique dans lequel on est euh, à l'heure actuelle. On aura l'occasion d'un peu de revenir sur la définition de ce que j'entends par là. Mais d'abord, euh, je voulais parler de ton expérience personnelle, puisque pour moi, tu es euh, une bonne représentante, ou en tout cas une bonne porte d'entrée de ce sujet-là, euh, de par ton parcours et la déconstruction que tu as eue au niveau écologique. Euh, mais est-ce que tu peux tout d'abord te présenter euh, ce que tu fais et voilà, te mettre en mot toi-même
1: alors, euh, moi je m'appelle Laurie, Laurie Pacienza, j'ai 27 ans, je suis ingénieure électromécanicienne de formation spécialisée en énergie renouvelable. Euh, j'ai étudié à Liège et puis à Londres et puis euh, depuis 5 ans et demi je travaille sur le même sujet donc en tant qu'ingénieure. À côté de ça, j'écris euh, sur un blog collectif qui s'appelle goodgirls.be, euh, j'ai une page Instagram qui s'appelle Good Morning Law et euh, j'ai un podcast maintenant qui s'appelle Epicéa. Et sur ces trois canaux, je parle ben, de crise climatique et sociale et euh, de justice climatique et sociale justement. Donc je propose, euh, je dénonce ce qui ne fonctionne pas et euh, je propose des solutions euh, à échelle individuelle et surtout collective. Euh, évidemment, j'ai pas inventé l'eau chaude, donc euh, je, je travaille beaucoup euh, en collaboration
0: avec d'autres activistes et d'autres influenceurs et influenceuses. Mais euh, voilà un peu ce que je fais trop chouette ben, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller te suivre si ce n'est pas déjà le cas euh, ne serait-ce que pour tes super stories où tu déconstruis euh, vraiment je trouve enfin moi un voilà j'adore <rire> où euh, vraiment on te pose des questions en fait les, tes abonnés te suggèrent des marques par exemple et alors tu vas expliquer bah, celle-ci elle est bien ou pas bien pour telle raison et on a vraiment les raisons précises et ça ça aide beaucoup à la déconstruction je trouve et c'est celle qui fonctionne le mieux je sais que et j'essaie de, de moins de en moins
1: de dire ce qui est bien et pas bien mais juste dénoncer les faits comme ça les gens. Euh, se font leur propre idée, alors bon parfois quand c'est la cata, bah, je dis juste que c'est la cata parce que c'est limite drôle en fait tellement c'est la cata <rire> sur telle marque euh, mais, euh, mais quand euh, voilà, on est sur une marque qui est un peu nuancée dans l'entre-deux, j'essaie de plus trop émettre de euh, mon opinion parce que je, bah oui les gens me demandent mon avis donc évidemment on n'est jamais 100% objectif et c'est parce que je recherche mais euh, j'essaie en tout cas de citer d'argumenter pas mal pour avoir euh, bah, des raisons et voilà bah s'il y a des gens à qui ça va de consommer de la viscose made in France ben bah, ok tu vois il n'y a pas de problème même si la viscose c'est un matériau polluant euh, le made in France c'est déjà ça et, euh, et du coup comme ça tout le monde peut un peu regarder euh, avec la granularité qu'il euh,
0: qu préfère quoi et c'est ça que j'aime bien, c'est cette approche par les faits. Et on verra d'ailleurs que c'est quelque chose qui est très important pour toi, ce pragmatisme-là. Ça va revenir dans... Euh, c'est euh... mon côté ingénieur, ça. C'est ça, je pense. Je suis très terre-à-terre. Terre. Euh, on va faire un petit retour dans le temps avec ce podcast, on va revenir à cette joyeuse période de l'adolescence qu'on a tous adoré ou détesté, c'est selon. Puisque le, le fun fact de ce podcast, c'est qu'à l'époque, on était dans des écoles qui étaient proches et donc euh, plus ou moins dans un cercle euh, similaire et que je te connaissais à l'époque et que pour moi, tu étais un petit peu un, un modèle à suivre, <rire> très... Euh, ouais, c'est con, mais très... waouh ouais, j'adore comment elle s'habille, je veux être comme elle... Enfin truc d'ado, et ça tombe bien parce que c'est un peu le thème de ce podcast, parce qu'on va parler aussi un peu fast fashion, etc. Est-ce que tu peux me décrire comment tu étais quand tu étais ado euh,
1: une... J'étais une personne très différente quand j'étais ado. Si je regarde maintenant, je pense que quand j'y étais dans l'adolescence, je pense que j'aimais euh, cette phase. Euh, J'avais plein de copains et de copines, et on faisait plein de soirées, et c'était très sympa. Maintenant, quand j'y repense... C'est une des périodes que j'ai le moins aimé de ma vie, euh, clairement. Euh, moi, je pense que j'ai bien préféré l'université que euh, les secondaires et, et les primaires. Et clairement, quand j'y repense, en fait, j'étais une personne super différente de celle que je suis maintenant. Bon, j'avais sûrement des bases communes parce que ben je reste la même personne. Mais, mais quand j'y repense, voilà, c'est pas une période que j'ai appréciée de ma vie. J'étais euh, l'archétype de la... Euh, pardonnez-moi le terme mais de la bad bitch quoi <rire> de la basic bitch comme on dirait maintenant et euh, n'utilisez pas ces termes parce que c'est du slut shaming mais euh, oui j'étais euh, la, la Blair Waldorf enfin euh, peut-être pas la Blair Waldorf mais une des, il y en a ouais, plusieurs <rire> c'est ça dans un groupe qui avait un peu cette vibe là qui sont toujours mes meilleures copines euh, parce qu'on a toutes évolué et ça c'est une très bonne chose mais c'est vrai qu'on était un peu un, un groupe de, pas de Peste, enfin c'est pas comme ça que je nous vois. Peut-être que des gens nous ont vus comme ça et c'est légitime, euh, mais euh, mais plutôt oui. Hein. En tout cas, on avait on avait la cote et on avait la chance de la voir. On répondait aux codes sociaux, euh, on suivait les codes sociaux et on les propageait euh, clairement. Et euh, c'est quelque chose que je veux plus du tout faire actuellement, mais je le faisais pas. Je le faisais de manière inconsciente à l'époque. Euh, et voilà, enfin on n'était clairement pas des quand je dis Blair Waldorf, j'exagère un peu, mais. On était. Oui, on... on répondait à tous les codes sociaux, ça c'est clair, et c'était pour ça qu'on était valorisés. Et... Mais j'en avais pas conscience. Moi, j'avais je... pas conscience de ça, que je répondais à des codes sociaux et que j'étais valorisée pour ça. Je pensais que c'est parce que j'étais cool, tu vois. <rire> Mais euh, maintenant, je... je déconstruis un peu ça, et je pense que c'était du coup une période assez euh... un peu ambivalente de ma vie. Je pense que j'ai pu être très heureuse et avoir des bons moments avec des super copines que j'ai toujours euh, mais en même temps c'était euh, des périodes, l'adolescence c'est très ingrat les ados sont très ingrats euh, et donc euh, finalement quand je regarde cette période là de ma vie, je la regarde avec euh, si je regarde la Laurie d'il y a 10 ans donc euh, de 17 ans euh, je pense qu'elle va me faire de la peine euh, parce que qu'elle euh, pensait être valorisée par des codes sociaux euh, que je valorise actuellement plus du tout et que j'ai complètement déconstruit euh, elle pensait qu'elle allait être heureuse parce qu'elle était bien habillée, qu'elle se sapait chez Zara, qu'elle avait beaucoup de vêtements, euh, qu'elle riait aux black sexistes de ses potes. Euh, voilà, euh, des choses que je ne valorise plus du tout maintenant. Que je pense que je ne valorisais pas à l'époque, mais vu que c'était comme ça que la société voulait que je me comporte, je me comportais comme ça. Et je pense que c'était. Ouais, ça me fait un peu. Ça me fait pas de la peine maintenant, je veux dire, mais si je regarde, je pense que cette personne, la Laurie de 17 ans, elle n'était probablement pas 100% heureuse avec ça, même si euh, elle en avait pas conscience, quoi.
0: Oui, parce que qui dit euh, suivre les codes sociaux dit euh, vivre une vie qui n'est pas spécialement alignée aux valeurs que tu as aujourd'hui, donc pas très écolo, euh, avec des intérêts, pour, on en parle, de, de la fast fashion, avec euh, les voyages, euh, où tu, tu disais par exemple que tu cochais une liste de pays comme une liste de courses tu euh, étais ce genre de personne
1: complètement et... mais à l'époque ça me rend enfin je veux dire je ressentais pas de malaise avec ça hein. j'étais pas malheureuse j'étais pas en dissonance cognitive à l'époque hein. j'ai eu une phase comme ça la phase de transition euh, mais à l'époque j'étais pas du tout dans une phase de transition donc j'en étais pas malheureuse c'est juste que je pensais que ça me rendait heureuse de faire toutes ces choses et euh, que maintenant avec du recul je me dis qu'on peut pas être heureux euh, parce qu'on s'habille chez Zara c'est pas une raison euh, au bonheur, la possession... Mais, voilà, la possession de, de vêtements, le fait de répondre à des codes sociaux, c'est quelque chose que, qui, qui fondamentalement ne peut pas te rendre heureux. C'est peut-être des... Oui, acheter de nouveaux vêtements, ça, ça s'écrit de la dopamine, c'est des petits bonheurs du quotidien, et il n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais dans le fond, moi, je le faisais sans même y réfléchir à l'époque, donc ça ne m'apportait rien, euh, juste de répondre à, à ces codes sociaux. Et j'en étais pas malheureuse à l'époque, euh, mais j'étais sûrement bien plus vide que ce que je suis euh, maintenant parce que j'avais pas ces réflexions et même si je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup réfléchi euh, je pense que j'étais un peu bridée dans mes réflexions parce que c'était pas valorisé euh, de se poser trop de questions euh, à ces sujets là
0: euh, à l'époque puis c'est le propre de l'adolescence je pense où on se prend tous les, toute la pression sociale sur soi et qu'on a juste une envie c'est de la suivre complètement c'est plus facile c'est beaucoup plus confortable que, que d'y résister et puis quelque part, c'est aussi ce que tu as fait dans ton choix d'études par la suite, puisqu'on en parlait, tu as fait euh, ingénieur. Est-ce que c'était aussi un choix qui était un peu guidé par ce que la société attend de toi Mais c'était la voie de la réussite pour mon entourage de faire ingénieur. Moi j'étais bonne en maths, donc j'allais faire
1: ingénieur tout simplement. C'est ce qui s'est passé. Alors moi je fais partie de ces rares personnes qui ont aimé leurs études malgré le fait que je ne l'ai pas réellement consciemment choisi. parce que ce n'est pas une bonne raison de choisir l'ingénierie parce qu'on aime les maths. Euh, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en sait quand on a 17 ou 18 ans et finalement, bah moi j'ai adoré mes études et j'adore mon métier, mais ça c'est un coup de chance, c'est juste un coup de poker quoi. Et ça se passe pas comme ça pour l'écrasante de majorité des gens, mais moi c'est le cas en tout cas. Et fort heureusement, et je pense que mes parents connaissaient un minimum que pour savoir que ça allait me plaire, mais moi à 17 ans j'étais complètement incapable de savoir si ça allait me plaire, parce que je me connaissais pas, parce que j'étais modelée par euh, parce que la société voulait que je fasse et euh, t'es bon en maths, tu fais euh, médecine ou, euh, ou euh, ingénieur, moi j'ai fait ingénieur, euh, et, et voilà clairement c'est juste parce que c'était euh, la valorisation sociale et
0: de chance pour moi, c'est ce qui me plaît maintenant, mais... Euh... Mais c'est aussi grâce au fait que tu as réussi à trouver cette déconstruction et à la, à la traduire dans le métier que tu fais, et à ce que ce soit que tout soit lié en fait, tout simplement que tu puisses avoir un impact positif grâce à ce travail-là bah Parce
1: que mon métier euh, peut offrir le fait de faire des choses positives et euh, des choses qui résonnent avec mes valeurs je pense que c'est le cas dans tous les métiers, mais il y a des métiers où c'est euh, un degré plus faible moi mon métier offre vraiment beaucoup de possibilités pour, euh, pour travailler sur la transition il y a des métiers où c'est quand même moins possible je pense notamment au métier de marketing etc tu peux faire du marketing plus intelligent plein de gens le font et c'est euh... bah, je le salue vraiment euh, mais c'est quand même, le but c'est de vendre euh, dans une période où on devrait parler de décroissance c'est quand même compliqué euh, c'est sûr qu'en ingénierie t'as plein de gens qui vont te parler de croissance verte et de capitalisme vert et d'autres conneries du genre mais euh, bah, l'ingénierie c'est aussi plein d'autres choses et voilà c'est ça offre une porte un peu plus vaste pour être alignée avec mes valeurs mais ça c'est un coup de chance parce que c'est pas des valeurs que j'avais euh, que j'avais à l'époque et euh, c'est pas des valeurs qu'on m'a éduquée euh, ni mes parents ni l'école euh, même si maintenant euh, mes parents euh, sont euh, enfin m'écoutent en tout cas <rire> et me comprennent euh, c'est pas du tout j'ai pas été élevée dans le respect de enfin, j'ai été élevée dans le respect comme tout le monde tu vois mais euh, des bases de respect quoi on va dire mais euh, bon j'ai pas été élevée dans le respect euh, déconstruit c'est à dire que mes parents m'offraient, enfin euh, me laissaient acheter chez Zara et chez H&M sans penser que ça manquait énormément de respect euh, aux personnes qui confectionnent euh, ces vêtements, tout simplement. Donc j'ai été élevée dans un respect assez euh,
0: localisé, quoi. Et cette déconstruction là dont on parle depuis tout à l'heure, euh, quand est-ce qu'elle est survenue et par quelle porte d'entrée alors moi donc j'ai fait mes études à Liège euh, mes quatre premières
1: années et puis pour mon master 2 je suis partie à Cranfield dans le nord de Londres où j'ai étudié l'ingénierie et je me suis spécialisée en énergie renouvelable et euh, là-bas en Angleterre euh, bah, j'étais étudiante dans une coloc et euh, bah, je me nourrissais <rire> parce que j'en avais besoin et euh, bah, la bouffe elle est vraiment pas ouf en Angleterre euh, alors j'ai pas envie de stigmatiser tout l'Angleterre parce qu'il y a moyen de bien manger mais ça coûte très cher et euh, du coup, bah, moi avec mes moyens d'étudiante, euh, étaient... j'avais certes déjà beaucoup de chance de pouvoir vivre à l'étranger euh, aux frais de mes parents, mais, euh, mais bon j'avais quand même des moyens d'étudiante, donc je faisais les courses dans des supermarchés bas de gamme, euh, pour ceux qui connaissent j'allais chez Tesco, et euh, clairement c'est de la basse qualité, donc je mangeais des fruits et légumes de basse qualité, et je mangeais à l'époque de la viande de basse qualité, et ça, ça a été la porte d'entrée parce que j'ai été très, très malade avec un poulet avarié, bah, je pense, qui, selon la date, n'était pas périmé, mais en fait, était tellement de basse qualité de base que je pense qu'ils étaient passés depuis le début. Et ça m'a, mais très, très fort dégoûtée. Et je me suis dit, ok, je vais arrêter de payer de la viande chère et mauvaise. Et donc, j'ai réduit très fort. Je suis pas passée végétarienne dans l'immédiat. Ça m'a pris quelques années qu'on pourrait passer au végétarisme. Et là, ça doit faire 5 ans maintenant que je suis végétarienne, complètement végétarienne. Euh, mais là, je vais avoir 20 ans, donc... Euh... Et il a fallu un peu plus de temps, mais en tout cas, j'ai très très fort réduit la viande. Et vu que je suis quelqu'un de pragmatique, euh, et surtout qui a beaucoup écouté les codes sociaux, je pensais que les végétariens étaient carencés, ce qui est faux. Euh, mais bon, vu que c'est ce qu'on m'avait bourré le crâne, ben, j'y avais cru. Et euh, donc du coup, je me suis dit, ok, mais j'ai quand même envie, je faisais beaucoup de sport, donc j'ai quand même envie de, de manger euh, équilibré, euh, mais de manière euh, végétarienne. Et donc, je vais quand même me renseigner un minimum sur comment on mange... Euh, et bah, de manière équilibrée mais de façon végétarienne tout simplement. Et donc bah, c'est une pelote de laine que tu détricotes, c'est-à-dire tu te renseignes là-dessus, donc tu finis par te renseigner sur l'agriculture biologique parce que c'est comme ça qu'on mange sainement, euh, en mangeant de manière locale également et de saison évidemment. Et donc bah, tu te rends compte de pourquoi il faut manger bio, de pourquoi il faut manger local et pourquoi il faut manger de saison. Donc en fait tu commences à toucher à l'impact environnemental également et bah, tu détricotes, tu détricotes il n'y a pas de retour en arrière possible parce que quand tu sais bah, tu sais, moi j'ai souvent tendance à dire que le savoir c'est le pouvoir euh, bah, voilà, quand tu sais, tu sais donc euh, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas oublier que euh, si tu ne manges pas bio euh, tu avales des OGM et des pesticides et que ça peut potentiellement également rendre malade et rendre malade les personnes qui cultivent euh, ces légumes et euh, bah, petit à petit euh, j'ai mis un pied là-dedans euh, dans l'alimentation durable et puis, pour réduire encore mes frais, parce que moi, je voulais explorer l'Angleterre tous les week-ends avec mes potes, partir en road trip, aller faire du camping dans les parcs nationaux qui sont incroyables. Bah, du coup, j'avais besoin de, de sous, enfin, de pas trop en dépenser la semaine pour pouvoir en avoir le week-end, en tout cas. Et du coup, je suis, euh, j'ai commencé à réduire mes achats euh, inutiles, on va dire... Euh, essentiellement, euh, donc euh, tout ce qui était euh, j'ai arrêté d'acheter les trucs à usage unique du type euh, coton-tige coton démaquillant euh, j'achetais euh, des choses euh, euh, zéro déchet, donc pas emballées hein. souvent quand tu enlèves l'emballage, tu enlèves en 15-20% du prix euh, bon j'achetais des trucs chez Lush hein, à l'époque, hein, ce qui coûtait très cher en fait euh, mais, euh, mais en tout cas j'avais la sensation de faire des économies et, euh, et aussi ben, de réduire ma poubelle, donc j'ai aussi mis un peu le pied euh, dans le zéro déchet euh, et puis euh, le cruelty-free, parce que bah, tu manges plus de viande, donc tu penses à l'éthique animale aussi, mais alors tu te demandes ce qu'il y a dans tes cosmétiques, euh, et s'ils sont testés sur des animaux. Et voilà, ça ne s'arrête jamais en fait, c'est une réflexion qui est permanente, et pendant un an, euh, à Londres, enfin près de Londres, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est, euh, voilà, repenser un peu à tout ça, de manière très soft, je dois dire, hein. j'étais pas du tout, euh, j'étais ni végétarienne, ni complètement zéro déchet, loin de là. Euh, mais euh, voilà je déconstruisais petit à petit tout ça même si je continuais de, de voyager beaucoup et de m'habiller euh, beaucoup avec beaucoup de fast fashion parce que Londres c'est euh, le paradis d'Azos et euh, donc je consommais beaucoup euh, de la mode même si à côté je consommais beaucoup moins d'autres choses voilà j'étais un peu dans cette euh, ambivalence et dissonance cognitive sans en avoir conscience je pense à l'époque et puis je suis rentrée euh, en Belgique pour travailler j'ai mon premier job ici euh, près de Bruxelles dans le Brabant flamand et euh, en fait là donc j'ai travaillé dans le renouvelable directement donc ça c'est cool parce que ça alignait mes valeurs en tout cas au début et euh, gagner mon propre argent c'était quand même un gros déclic <rire> j'ai plus voulu euh... j'ai voulu le dépenser de manière consciencieuse en fait ça, pour moi c'était quelque chose de différent que de dépenser l'argent de mes parents qu'eux avaient gagné mais de manière assez opaque pour moi, enfin je veux dire mes parents travaillent, je sais ce qu'ils font dans la vie mais je les vois pas vraiment travailler quotidiennement ils font pas beaucoup ça de la maison euh, puis même si je les voyais, en fait, on se rend pas compte quand on ne le fait pas soi-même. Et du coup, ben, quand ça a été mon propre argent, euh, j'ai repensé euh, ma façon de consommer encore plus. Et de toute façon, vu que j'avais enclenché la manœuvre, bah voilà, c'était euh, impossible de... de faire marche arrière. Donc là, c'est la mode éthique que j'ai repensée, parce que je gagne bien ma vie. Et donc j'avais les moyens de m'acheter de la mode éthique. Euh, et puis ça a été euh, le voyage plus lent, donc le slow travel, parce que j'avais beaucoup de jours de congé. Et ça c'est quand même grâce à mon premier job, euh, certes dans un gros groupe, que j'ai quitté ensuite parce que j'avais pas les mêmes valeurs, mais, euh, mais quand même ça a pu m'offrir ben, euh, ben, cet apport financier et euh, ces, ces nombreux jours de congés pour pouvoir euh, repenser euh, plusieurs aspects de ma vie.
0: Et ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est le côté pragmatique dont on parlait tout à l'heure. Euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est cette manière que tu as quand tu t'intéresses à un sujet de te dire euh, « je vais me renseigner à fond ». Et je veux le maîtriser. Et une fois que tu es rentré, bah tu, tu te rends compte que tout est lié, parce que c'est ça qui est important aussi euh, dans des sujets militants, c'est qu'un peu c'est un prisme qui, qui, qui va prendre en compte tous les secteurs de ta vie. Et donc tu es allé petit pas par petit pas dans tes portes d'entrée, quoi, jusqu'à arriver au dernier truc qui était le plus difficile pour toi, euh, qui était es qu la plaisir. mode. Moi, ouais, la mode et le voyage, quand même. C'était un peu pareil
1: c'est deux choses que j'ai repoussées c'est pas vraiment repoussées mais euh, j'ai détricoté mais lentement quoi <rire> euh, parce que j'avais quand même envie de continuer à voyager de prendre l'avion pour des longs courriers et euh, ça fait quand même quelques années que j'ai décidé de plus prendre l'avion en Europe ça ça date quand même depuis un moment il a dû arriver une fois ou deux pour le travail où j'ai pas eu le choix mais euh, mais sinon en Europe on va dire que j'ai quand même assez vite raccroché mais les longs courriers ça a mis du temps et voilà j'en ai pas de prévu j'ai pas prévu, mais je me suis jamais dit euh, ok je prendrai plus jamais l'avion de ma vie tu vois enfin si des fois j'ai envie de me le dire mais parce que de toute façon à, dans l'année j'ai rien de prévu euh, très loin euh, ou en tout cas avec, euh, avec un, un avion <rire> mais euh, je, je me refuse pas euh, à tout prix euh, d'un jour euh, d'un jour changer d'avis quoi mais mais donc ça oui ça a mis du temps quand même j'ai encore euh, j'étais déjà végétarienne j'étais déjà euh, dans le zéron déchet à fond euh, dans la cosmétique green euh, voilà euh, dans toutes ces choses et je prenais toujours l'avion euh, ça c'est quelque chose qui restait quand même pendant euh,
0: quelques mois voire quelques années avant que... là ça fait un moment que je ne suis pas montée dans un avion quoi vraiment mais ça fait partie des choses difficiles à déconstruire parce qu'à nouveau on parlait de normes sociales tout à l'heure il y a ce côté euh, voyager c'est vivre la vie à 100% et ça je dois dire que c'est un peu une, une, un avis duquel j'ai du mal à me défaire euh, parce que pour moi euh, oui, il faut voir le monde, tout le monde qui nous est offert parce que c'est incroyable mais en même temps il faut être réaliste par rapport à et
1: puis il faut voir le monde, ça dépend comment on le voit en fait euh, dès, quand on quand on est belge, qu'on habite à Liège, moi je suis liégeoise. Euh, quand on est belge, qu'on habite à Liège, qu'on n'a jamais été à Gand, envers, ça me fait marrer d'entendre des gens dire euh, voir le monde quoi. Il euh, y a des trucs incroyables à une heure de chez toi et tu les as jamais vus, mais par contre tu vas aller aux Maldives. Euh, puis quel monde tu veux voir Parce que si tu vois que le Met, tu vois pas le monde. Hein. <rire> Désolée de casser tes rêves, mais non pas du tu tout. Tu vois je suis pas tout à fait d'accord. Toi, c'est pas le mon monde. Non non, je m'en doute <rire> parce que toi c'est pas ton cas, mais je veux dire quand je, quand j'entends ce genre de réflexion, parfois, je me dis mais c'est quel monde que tu vas voir euh, si c'est d'aller dans des hôtels de luxe avec piscine tu vas pas voir le monde enfin désolé euh, <rire> tu vas pas rencontrer les locaux tu vas pas discuter avec eux tu vas pas manger, tu vas pas manger la bouffe locale ben, on va te faire croire que tu vas la manger mais c'est tout euh, donc non ça dépend il enfin, y a plein de façons de voir le monde et euh, monter dans un avion et en est une mais c'est pas l'unique il euh, y a des trucs incroyables en Europe qui sont accessibles euh, même à vélo euh, que plein de gens autour de moi n'ont jamais vu mais par contre ils ont déjà tous été aux états unis quoi. et moi j'en fais partie, hein. Moi, j'ai déjà été aux états unis hein, plusieurs fois euh, mais, euh, mais maintenant je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs incroyables que j'avais pas vu même en France et il faut savoir que moi la France je l'ai sillonnée hein, parce que mes amis de, de Londres sont quasiment tous français euh, j'ai fait beaucoup de rencontres françaises et donc tous les ans, tous les étés je fais euh, le road trip des copains et euh, je vais voir tous les copains un peu partout, j'ai des amis en Suisse, euh, en Pologne, en Grèce, en Italie, euh, que j'ai rencontré à Londres, et euh, ils me font toujours découvrir des pépites que j'ai jamais vues, alors que je... moi je vais en vacances en France depuis toujours, mes parents on a toujours été beaucoup en vacances en France, on aime bien la France, euh, et clairement je découvre encore des nouvelles choses quasiment tous les ans quoi. Euh, même si je suis d'accord moi aussi j'ai envie d'aller euh, euh, en Asie euh, j'ai envie d'aller en Amérique latine c'est clairement dans mes plans mais euh, je repense euh, clairement à la façon de le faire et je me dis qu'avant de toute façon euh, moi je connais pas bien l'Europe de l'Est et j'ai très peu de copains et copines qui connaissent bien l'Europe de l'Est pourtant je suis persuadée qu'il y a des choses incroyables à y voir, euh, de la randonnée dingue des balades de dingue, des villes magnifiques à découvrir et euh, je crois qu'il n'y a pas besoin de monter dans un avion pour
0: aller voir toutes ces belles choses. Enfin ça, j'en suis convaincue, quoi. Mm -hmm. ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des choses à réinventer. Et c'est vrai que ça ressemble à ton parcours. Au final, tu ne dirais pas que tu as eu un déclic, c'est plutôt une déconstruction dans le temps.
1: Ah, c'était super lent, clairement. Euh, J'ai dû amorcer ça. J'étais en master 2 quand je suis partie à Londres. C'était en 2016. Et en 2016, j'avais 21 ans. Ouais, j'avais 20... entre 20 et 21 ans. Et maintenant j'ai 27 ans, <rire> ça date. Euh, donc clairement, euh, il a fallu, pour en arriver ben, maintenant, ben, il a fallu 7 ans quoi, en, en 6 ans et 7 ans. Et euh, on va dire que là, je, je, c'est pas que je stagne, mais je, je suis alignée à quasiment toutes mes valeurs. Je pense qu'on n'est jamais complètement aligné, je veux dire, on reste humain, la cohérence 100%, personne ne l'atteint euh, ou très très peu de gens. Euh, mais euh, oui, je suis alignée depuis quand même maintenant euh, quelques années. Donc allez, grosso modo, il a fallu 5 ans, je te dirais, pour euh, entre 4 et 5 ans, pour mettre tout en place. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens qui demandent aux gens de changer en un claquement de doigts. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui demandent ça aux gens. D'ailleurs, l'écrasante majorité des militants sont sur le chemin, quelque part. Et euh, l'idée, c'est d'aller dans le bon sens, pas tellement euh, d'être... Euh, de vivre dans une hutte et de manger vegan et euh, de se chauffer euh, du jour au lendemain. de se chauffer au feu de bois tu vois donc non non c'est pas ça qu'on demande aux gens vraiment c'est d'aller dans le bon sens et de repenser euh, de repenser leur mode de vie et leur mode de consommer et euh, de repolitiser le débat ça c'est très important
0: et c'est vrai qu'en parallèle à tout ça à ce chemin que tu as fait euh, tu partages aussi sur les réseaux sociaux sur la question euh, est-ce que tu peux peu me parler de ça du développement de tes réseaux et euh, de ce message que tu transmets Bien sûr. Alors, euh, donc moi, ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux
1: sociaux. Euh, un petit peu moins. Ça fera 3 ans fin du mois. Donc, si, ça fait 3 ans euh, que je suis sur les réseaux. Donc, moi, j'ai mon compte Insta personnel qui s'appelle Good Morning Law et qui est l'unique compte que j'ai actuellement, euh, mais qui a évolué. Mais c'était mon compte perso. Je crois que je l'ai depuis. J'ai regardé l'autre fois depuis 2013 mais euh, avant c'était mon compte perso il était privé d'ailleurs et il n'y avait euh, que mes copains dessus <rire> je devais avoir euh, entre 4 et 500 ouais 500 abonnés un truc comme ça mais c'était mes, mes potes et potes de potes enfin tu vois le compte, euh, le compte de a tous, base quoi voilà <rire> où tu postes tes photos de vacances et euh, les photos de ta bouffe et ton chien grosso modo c'est ça l'idée quoi et ça m'allait très bien euh, jusqu'à ce que euh, je... une de mes meilleures amies Florence elle avait lancé un blog mode euh... Bah, je crois que c'est en 2016 ou en 2017. En 2017, euh, elle avait lancé un blog mode et il y a trois ans, donc en 2019, euh, elle m'a proposé de... Elle a refondé le, le blog, en fait, pour en faire quelque chose qui lui ressemblait plus et qui avait plus de sens... Euh... À ses yeux, et donc elle voulait en faire un blog collaboratif euh, avec différentes rubriques. Et elle m'a proposé d'avoir la rubrique green parce qu'elle savait que j'étais déjà dans cette mouvance, etc. Même si j'en parlais pas trop sur les réseaux, mais bon, c'est une de mes meilleures amies donc j'avais pas besoin d'en parler sur les réseaux pour qu'elle soit au courant. Et du coup, euh, bah, elle m'a accordé cette rubrique green sur laquelle il y a, je pense, entre 40 et 50 articles actuellement. Donc elle est les lire. <rire> et euh, ils témoignent vraiment bien de mon évolution d'ailleurs, ces articles-là, parce qu'ils bah, ont 3 ans et je suis peut-être plus d'accord avec tout ce que j'ai écrit dans les premiers articles mais c'est pas grave parce que c'était euh, la moi de l'époque et elle était très alignée à l'époque donc... Euh, tu fait si... rien Non j'effaces rien. Même dans une photo Non 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 euh, fais rien si tu scrolles mon compte Insta. J'ai enlevé quelques photos euh, mais c'est surtout pour épurer parce que j'ai pas envie d'avoir 10 000 postes euh, parce que quand même euh, l'empreinte numérique elle est pas négligeable hein. euh, c'est juste pour pas avoir 10 000 postes mais tu peux quand même remonter très loin euh, dans mes photos Insta euh, et voir toutes mes photos de vacances et tu verras bien que je te mens pas quand je te dis que moi j'ai voyagé hein. <rire> euh, et je les fasse pas c'est souvent utilisé contre moi mais c'est pas grave je le laisse et c'est pareil pour le blog donc il euh, y a des articles bon il n'y a rien avec lesquels je suis fondamentalement euh, en désaccord mais j'ai évolué sur plein de points on va dire en trois ans heureusement et donc du coup elle me propose euh, à l'époque d'écrire bah, sur le blog et c'est ce que je fais et euh, en même temps, bah, je repartageais euh, les articles que j'écrivais sur, euh, sur mon compte Insta bah, pour que mes autres copains le voient, tu vois. <rire> et un peu avant, j'avais dû passer mon compte en public, mais je ne saurais même pas dire quand. Euh, C'était peut-être même un an au moins avant, je ne me souviens plus très bien. Mais peu importe, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce que ça n'avait quand même pas changé grand-chose. Hein. Et, euh, et en fait, je vois que ça prend quand même, hein, que ça intéresse les gens. Euh, que je parle de plus en plus du coup, euh, je fais des stories, des posts et tout, euh, sur les mêmes sujets, parce que c'est devenu mon quotidien de toute façon, donc euh, juste je continue à poster ma vie, mais sauf que ma vie elle est devenue ça, et euh, ça intéresse quand même pas mal les gens je trouve, et donc finalement bah, ça prend, ça prend, ça prend. Et euh, bah, trois ans plus tard, euh, on fait de l'influence et de l'activisme euh, sur les réseaux sociaux. Entre-temps, euh, j'écris toujours sur le blog, mais un peu moins régulièrement. Il faudrait que je me booste un peu. Mais entre-temps, j'ai monté un podcast euh, qui s'appelle, comme je le disais, Épicéa. Et euh, lui, il est tout bébé. Euh, on est sur la première saison et euh, il, je l'ai lancé en septembre. Et donc
0: voilà, euh, voilà un peu euh, où on en est. Mais c'était important pour toi d'utiliser ces canaux là pour faire passer ton message le blog, ça m'est tombé dessus, vu que c'était vraiment une, une
1: proposition. Donc, euh, c'était un bon tremplin, clairement. Je remercie Flo euh, de m'avoir euh, bah, laissé avoir ce tremplin qui finalement m'a amené où je suis maintenant. Euh, Instagram, c'est venu un peu par défaut. Tu sais, euh, bah, les, je voyais les autres blogueuses qui partageaient leur article sur Insta. Donc, j'ai décidé de faire pareil. Tout simplement. Le podcast, c'était quelque chose, c'est un choix. Euh, c'est vraiment un choix. Ça, euh, ça m'est pas tombé dessus pour le coup. Euh, ça fait des années que je voulais euh, exploiter le format long euh, et le format... moi je consomme du podcast depuis au moins 7 ans ben, en fait depuis que je vis, à... quand j'ai vécu à Londres j'ai vraiment commencé à écouter beaucoup beaucoup de podcasts euh, parce que déjà là-bas sont... les anglo-saxons sont vraiment en avance à ce sujet là et euh, je sais pas, j'étais dans une époque de ma vie un peu changeante et donc du coup j'écoutais des podcasts et j'ai jamais arrêté donc j'en écoute toujours beaucoup et euh, du coup j'aimais vraiment bien ce format j'aimais bien le format interview et le format réflexion solo les deux formats que j'ai euh, sur mon podcast euh, actuellement et oui ça m'a donné envie moi aussi d'en créer un euh, pour parler ben, de mes sujets donc de la justice climatique et sociale et euh, du militantisme, de l'engagement de l'activisme, de l'influence euh, voilà tous ces sujets toutes ces façons de devenir un citoyen et une citoyenne engagée et ben voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Il a fallu du temps pour que je le lance, que je
0: fasse ça proprement et bien, parce que j'aime bien de faire les choses bien. <rire> mais, euh, mais voilà, là, il est là et euh, je suis très fière. Et qu'est-ce qu'elle aurait pensé, la Laurie, de 17 ans, si elle apprenait que c'est ça tes projets d'aujourd'hui
1: Je crois qu'elle serait fière, vraiment. Je crois qu'elle serait très fière. Euh, je crois qu'elle ne comprendrait pas, parce que j'avais pas du tout ces idées-là à l'époque. Mais qu'elle serait fière... De... Du fait que... Euh, je crois. Hein. <rire> euh, bon, c'est moi-même, donc de toute façon, on va dire que j'ai raison. <rire> euh, mais je crois qu'elle serait fière, juste que j'ai entrepris des choses qui résonnent en moi. Que ce soit euh, ces sujets-là ou d'autres sujets. Pour moi, c'est évident maintenant que c'est ces sujets-là, parce que ça concerne l'humanité. Euh, mais, euh, mais bon, à l'époque, c'était pas des sujets qui m'intéressaient. Mais je crois quand même que si j'avais la chance de pouvoir avoir une discussion avec euh, la Laurie de 17 ans et que je lui expliquais ce que je fais maintenant, euh, je pense qu'elle serait,
0: euh, ouais, serait fière et contente, je crois. Bon, Trop je veux bien penser bien. ça. <rire> et il y a une dernière étape, finalement, dans cette déconstruction dont on parle depuis tout à l'heure. C'est le moment où tu te rends compte que changer notre quotidien, notre consommation et même euh, notre manière de penser c'est crucial mais que on, on peut pas aller très loin avec juste des actes individuels je pense que c'est quelque chose d'acquis même pour les gens qui nous écoutent euh, il faut vivre aligné avec ses valeurs mais en même temps c'est pas ça qui va sauver on la planète
1: on va pas sauver le monde avec le zéro déchet voilà. ça. et <rire> donc tu as
0: cette prise de conscience et là tu te dis, tu, tu vas vers l'activisme et, et le militantisme alors
1: euh, oui donc euh, moi j'ai travaillé pendant trois ans et demi dans un gros groupe où là vraiment j'étais... Euh... Très focus sur euh, la consommation consciente sur mes réseaux. En parallèle, je travaillais donc pour ce gros groupe. Et puis en fait, euh, j'étais très euh, euh, dérangée par certaines opinions et stratégies du groupe. Et ça, ça a été ma porte d'entrée vers le militantisme. Et c'était intra-professionnel, euh, intra quoi. C'était au sein du groupe, au sein de ma boîte, tout simplement. Je voulais faire changer les choses. Je voulais euh, imposer un repas végétarien. Enfin, avoir une option, quoi. Euh, je voulais euh, qu'on fasse... C'était des changements qui étaient individuels, mais pour toute l'entreprise que je voulais faire. Donc ça devenait collectif. Et euh, surtout, euh, oui, voilà, en termes de respect des, des femmes, des... des minorités, etc., on n'y était pas du tout. Euh, en termes de... de justice climatique, on n'y était pas du tout. On était beaucoup dans le greenwashing, euh, dans ce travail-là. Et donc... Euh... Ça, c'était le début du militantisme parce que j'ai été euh, au conseil des cadres. J'ai été euh, représentante au conseil des cadres. Donc, c'est les représentants des, des collègues devant le, le conseil d'entreprise. Et là, du coup, en fait, bah, j'essayais de défendre les voix des, des collègues euh, et surtout bah, les voix des collègues minoritaires <rire> qu'on n'écoute pas souvent. Et ça, je pense que c'était en effet les prémices euh, du militantisme, mais vraiment les prémices. Mais en tout cas, ce qui m'a fait me rendre compte qu'il y a des injustices et que j'ai envie d'agir contre ces injustices ensuite j'ai changé de travail pour être plus alignée avec mes valeurs tout simplement, ça a été le cas et euh, j'ai continué sur ma lancée euh, donc là je me suis rapprochée de beaucoup de, de militants de, de collectifs, j'ai rejoint un collectif et maintenant je lance des campagnes je participe à des campagnes je fais beaucoup de choses avec mes copains et copines activistes et euh, ça me remplit de joie à côté je parle toujours aussi de consommation consciente sur les réseaux mais je parle aussi beaucoup d'engagement parce que je pense que de toute façon on n'est pas euh, militant quand on n'incarne pas ses valeurs je connais pas de, de militant euh, environnemental et social euh, qui euh, mange de la viande agogo et euh, prend l'avion euh, tous les quatre matins. Je ne connais pas. Je ne crois pas que ça existe. Euh, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là sont parfaits. Et, et c'est parce qu'on leur demande. De toute façon, euh, ce qu'on veut, c'est influer un changement dans la société et euh, qu'on soit de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement. Pas que tout le monde soit parfait. Euh, ça n'aura pas beaucoup d'impact si on a une poignée de personnes qui sont parfaits au lieu de, de millions et et centaines de millions euh, qui, euh, bah voilà, qui vont dans le bon sens qui, euh, qui euh, emboîtent le pas du changement donc c'est ça que j'essaye de faire maintenant de voir plus grand que moi en fait parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas qu'un consommateur ou une consommatrice c'est quand même vraiment très triste de se réduire à juste cet aspect de notre vie mais que, euh, hors consommation, on peut faire plein de choses aussi. On peut faire bouger les codes de plein de manières. Euh, et c'est ça que j'ai eu envie de faire et envie de montrer. Et j'en parle
0: aussi beaucoup, du coup, sur mes réseaux. Donc, euh, j'essaye de garder ce, ce subtil mélange maintenant. Et est-ce que tu peux me parler d'actions militantes auxquelles tu as participé, pour donner un petit peu des exemples oui bien sûr,
1: donc moi je suis dans un collectif euh, notamment euh, un collectif qui s'appelle Total Down, donc c'est un collectif qui euh, veut dénoncer les projets euh, climaticides et criminels euh, d'un point de vue social de Total Energy, euh, une entreprise qu'on connaît tous et toutes bien malheureusement et donc ce qu'on fait c'est que parfois on fait de la désobéissance civile donc on s'infiltre pendant leurs leur conférences ou leurs grosses réunions où ils aiment bien se raconter et se congratuler sur les pauvres choses plutôt environnementales friendly qu'ils font comparées aux désastres qu'ils qu mettent en place donc on s'infiltre et on leur, leur scande des slogans et on leur explique qu'on n'est pas d'accord avec eux euh, on va écrire des cartes blanches pour les médias on va organiser des manifs tout à fait légales euh, on va organiser des marches euh, on va aller bloquer Total Energy pendant tout un week-end avec euh, plus de 1000 activistes si euh, vous avez suivi l'actualité la, vous avez entendu parler de Code Rouge euh, donc ça bah, c'est des choses auxquelles je participe plus, à plus petite échelle moi je suis aussi très impliquée dans tout ce qui est campagne de slow fashion euh, la modétique c'est quelque chose ça m'a pris du temps pour l'emboîter mais maintenant c'est vraiment dans mes... Dans ma chair, euh, dans, dans mes tripes, et donc euh, je fais très très attention à ça et je, fais beau, je lance beaucoup de campagnes par rapport à ça, notamment pour un boycott de l'ultra fast fashion et de la fast fashion. Euh, à Bruxelles, on a un organisme bruxellois des transports en commun qui s'appelle la STIB et qui n'avait pas trouvé de meilleure idée que d'habiller différentes de ses trams euh, avec euh, une pub pour Chine, donc euh, la plus grande entreprise d'ultra de, de fast fashion euh, qui existe en 2022, et donc la pire. Euh, et donc euh, j'ai lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui a été euh, relayée par des centaines de personnes je dirais pas des milliers quand même mais des centaines euh, ce qui fait que finalement bah, on, a, on a fait du poids face à la Stib et qu'ils ont retiré ces publicités là euh, donc voilà ça c'est un peu les choses que je fais euh, on fait beaucoup de, de campagnes digitales aussi pour faire pression sur les politiques, sur différentes choses euh, que ce soit pour euh, bah, le, contre les énergies fossiles, pour une agriculture plus durable et plus juste euh, voilà, pour plein de choses, pour la mode éthique, le respect des travailleurs, euh, le devoir de vigilance des, des entreprises euh, dans, le, dans le textile et euh, on fait beaucoup de veille aussi donc euh, là on a vu que Chine avait fait un pop-up store à Anvers, donc on a lancé une campagne digitale contre ça parce qu'on n'avait pas le temps de se rendre à Anvers vu qu'on est tous plus ou moins soit en Wallonie, soit à Bruxelles dans mon collectif d'activistes, même si j'ai des copains flamands, euh, c'était difficile de mobiliser rapidement. Mais par contre, on les attend pied ferme à Bruxelles et on ne les laissera pas venir. Euh, D'ailleurs, si ça vous déplaît, vous pouvez nous rejoindre. Euh, il suffit de m'envoyer un petit message sur Insta. Et voilà, par exemple, on organise aussi, euh, je m'occupe beaucoup de ça actuellement, une contre-coupe euh, à Bruxelles, une contre-coupe festive pour boycotter la Coupe du Monde au Qatar, euh, qui est un désastre environnemental et social. Euh, donc du coup, on organise des, des soirées qui ont lieu le jour de gros matchs. Euh, pour, bah, justement pour boycotter la coupe mais de manière festive, euh, en groupe et faire autre chose que regarder un match euh, mais quand même faire un truc cool avec des super artistes qui viennent, euh, qui viennent se représenter bénévolement il euh, y, euh, y aura différents types de soirées il y aura des apéros il y aura euh, une rediffusion des matchs de, de 98 euh, je crois que c'est l'année où la France a gagné en plus, <rire> <rire> horrible je <rire> sais pas pourquoi on a choisi ça euh, il y aura euh, une soirée concert euh, le 10 décembre et il y aura euh, une soirée humour le jour de, de la finale avec des humoristes incroyables, voilà, ça va être très cool c'est gratuit, euh, tout le monde est le bienvenu et voilà, ça c'est totalement bénévole évidemment, enfin tout ce que je raconte, de toute façon là c'est complètement bénévole euh, et bah, ça reste euh, du militantisme organiser euh, des, la, des soirées contre-coupes c'est le côté très très cool du militantisme parce qu'on n'a pas beaucoup de risques euh, on ne va pas se battre avec des politiciens ni avec euh, des policiers <rire> mais, euh, mais on fait quand même c'est du militantisme et c'est politisé complètement euh, regardez le, la, comp la coupe du monde c'est un acte politique hein, qui ne va pas dans le bon sens selon moi mais c'est un acte politique regardez la coupe du monde
0: actuellement oui tout à fait bah dis donc c'est un parcours super inspirant que tu nous racontes là <rire> euh, qui a pris du temps et qui a eu ses étapes mais qui a mené euh, à une belle déconstruction et si j'ai voulu t'inviter dans Échec Réussi euh, c'est déjà deux raisons la première c'est qu'à mon sens un échec réussi c'est simplement une épreuve de vie de laquelle on tire des leçons et je pense qu'on peut parler de ça avec toi non pas que euh, ta manière d'être en étant adolescente était un échec, on peut peut-être pas dire ça comme ça mais c'était en tout cas un, un chemin qui t'a pas convenu sur le long terme donc t'as tiré des leçons en fait de, de tout ça et la deuxième raison c'est parce que pour moi euh, par contre l'échec il est là d'un point de vue écologique, on est dans une période d'échec écologique où euh, on peine à trouver des solutions euh, concrètes même si beaucoup de choses se mettent en place. Toi est-ce que, est que tu dirais qu'on est face à un échec écologique
1: ah, Complètement, on est dans une crise climatique et sociale donc euh, bah, une crise c'est un échec c'est un échec euh, par rapport aux citoyens euh, c'est un, euh, un échec de l'élite par rapport aux, aux citoyens euh, de classe sociale inférieure c'est-à-dire que c'est pas un échec de... Tous les citoyens ne sont pas seulement en échec, euh, très loin de là même, euh, mais c'est un échec de la classe dirigeante, clairement. Euh, on est dans un... Et on est dans un échec collectif, finalement, parce que ça nous impactera tous. Euh, donc, même les gens qui, euh, qui ont contribué très peu, euh, bah malheureusement, ils sont très impactés euh, par ça. Donc, finalement, bah, ils vont vivre cet échec euh, et ils seront impactés les premiers c'est toujours ça le problème c'est que c'est la classe euh, dirigeante qui prend des mauvaises décisions euh, mais la classe dirigeante euh, c'est euh, des personnes privilégiées qui, sont, euh, qui seront impactées qu'en second temps voire en, même euh, sur le plus long terme par euh, la crise climatique et sociale prenons par exemple les inondations qui ont eu lieu à Liège il euh, y, y a un an euh, un peu plus d'un an maintenant ben en fait, elles ont impacté essentiellement des classes sociales basses et des personnes peu privilégiées, parce que ben, les inondations, c'est toujours dans les vallées, et les vallées, c'est là que les classes sociales plus basses habitent. Et pourtant, c'est eux qui ont, ben, avec leur faible pouvoir d'achat, de toute façon, euh, et leur faible consommation, euh, ben, ont le moins d'impact <rire> sur, euh, sur cette crise climatique et sociale. Donc finalement, c'est très injuste. Euh, donc on est même dans un, 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 un échec de justice à ce niveau-là, parce qu'on euh, a des, des retours de flammes euh, qui, ont été, euh, qui sont dus à des actes de la classe
0: dirigeante, mais qui, elle pour le moment, n'a pas encore vraiment vu le, le retour de flammes. Oui, c'est une vraie injustice, ça, c'est sûr. Mmh, c'est clair. Mmh. Et tu le sais, sur ce podcast, on parle beaucoup santé mentale. Euh, on parle de dépression, on parle de burn-out, de perte de sens aussi, de perte de perspective... Est-ce que tu dirais que cet état euh, mental et psychologique dans lequel on est, c'est lié à cet état du monde Je sais que c'est un peu une question rhétorique parce qu'on est tout à fait d'accord, mais je trouve ça chouette de parler de ça. Moi, je pense que tout le monde est malade de ça. Ouais, euh,
1: on, la société est malade d'un point de vue collectif, euh, mais moi, je pense qu'elle est malade de son manque d'empathie. Euh, moi, si j'avais un pouvoir euh, magique dans la vie... Euh, je crois que euh, je s'aimerais de l'amour ou je réparerai les cœurs, euh, je sais pas mais je ferai quelque chose comme ça en tout cas parce que euh, c'est notre manque d'empathie qui nous a amené où on en est, euh, c'est le mépris de la classe dirigeante pour la classe, euh, le reste du monde qui nous a amené où on en est parce qu'il n'y a pas d'empathie parce qu'il n'y a pas d'amour, il euh, n'y a pas de compassion euh, et en fait on n'a pas de compassion envers euh, les gens qu'on voit pas les gens qui sont loin, on oublie qu'ils existent quand on achète de la fast fashion, on manque d'empathie envers les travailleurs et les travailleuses textiles euh, quand on achète euh, de, du suremballé euh, euh, de l'agriculture la, de conventionnelle, on manque d'empathie envers les agriculteurs. Euh, et ça, on le fait tout le temps. Et en fait, on manque tout le temps... Quand on fait des actes qui résultent en du non-respect, bah, c'est parce qu'on manque d'empathie. Mais ce n'est pas, euh, pas conscient, on n'est pas tous des connards. Euh, c'est juste qu'on bah, ne nous a pas du tout élevés dans cette, euh, dans cette empathie et la société ne valorise pas du tout. Euh, l'empathie
0: d'ailleurs euh, et la compassion parce que la société aime pas trop qu'on monte ses émotions euh... il y a une ignorance contrôlée aussi parce que il y a plein de gens qui n'ont même pas cette conscience du, du, tra du travailleur derrière le produit
1: mais parce qu'il manque d'empathie envers l'humain tout simplement parce que si on avait une conscience de l'humain euh, et une empathie envers les humains on ne pourrait pas ignorer qu'ils sont là je veux dire on n'est pas idiots euh, on est tous de on peut tous réfléchir tout le monde a
0: une certaine intelligence euh, il y a bien quelqu'un qui a confessionné on, on confessionné le sait mais on le
1: sait tu poses ça à un enfant de 5 ans il est au courant que quelqu'un a fabriqué ses vêtements et que c'est pas un robot qui l'a fait euh, mais en fait on nous a complètement euh, éloigné de tout ça et euh, on n'a pas du tout travaillé sur cette, euh, sur cette empathie et donc finalement maintenant c'est ça le problème c'est que euh, quand on euh, un acte... Enfin, tout acte qu'on a en tant que citoyen va avoir un impact sur quelqu'un d'autre. Et vu qu'on n'en on a plus rien à foutre des autres, euh, de manière collective, encore une fois, euh, eh bien, on n'a on a plus d'empathie envers eux, et donc, ben, on s'en fiche. Et donc, on, on agit mal, tout simplement. Et euh, la classe dirigeante, c'est juste euh, le paroxysme euh, de tout ça. C'est l'apogée. C'est euh, un mépris euh, des citoyens qu'elle dirige. Euh, et donc bah, par ce mépris c'est pas le cas de tous les dirigeants hein, moi je, je suis des politiques qui sont incroyables euh, mais, mais c'est une
0: poignée euh, par rapport à, à la masse moi la euh... généralisation c'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où on dit toujours faut pas faire de généralité il faut se souvenir de l'exception etc mais en fait il faut comprendre que la généralisation c'est un outil pour tirer des conclusions et donc, bien là sûr. quand on parle de tout ou, ou d'aucun euh, c'est une manière simplement de tirer des conclusions et pas de mettre des gens dans des cases et de toute façon si les gens sont vexés parce que je dis que la classe politique est moisie, euh, bah c'est qu'ils font partie du
1: problème de toute façon <rire> donc je m'en fous des vexés euh, mais, mais voilà, mais je veux dire par là qu'il y a des gens incroyables qui font des choses incroyables, il faut pas l'oublier parce que si on voit que le côté noir je pense qu'on peut vraiment tous faire une dépression euh, mais, euh, mais de manière générale il y a un vrai problème et moi je pense qu'il résulte d'un gros gros manque d'empathie euh, envers les autres, tout simplement. Quand, euh, quand on a des politiques qui, euh, qui veulent... Euh, qui laissent faire de l'évasion fiscale aux grandes entreprises mais qui taxent très très fort euh, les, les individus et euh, même les bas revenus, euh, on est dans un manque d'empathie total de laisser les riches s'enrichir et les pauvres s'appauvrir. Euh, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est un manque d'empathie. Voilà. Et on n'a pas cultivé ça et donc finalement, maintenant, on se retrouve en 2022 à se dire, mais merde, euh, on, on va droit dans le mur mais parce qu'on
0: ne se respecte pas les uns les autres mais c'est profondément une problématique humaine finalement
1: complètement mais de toute façon euh, je veux dire tu retires l'humain de, 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 de la terre elle sont pas les couilles qu'on soit là, mais complètement, on veut pas, bon, les écologues ils veulent pas sauver les arbres et les feuilles, hein? ça il faut arrêter de penser ça, ou alors on a vraiment rien compris à la lutte, nous on veut vraiment sauver l'humanité, hein? les gens, les humains, parce que, parce que moi j'aime profondément les gens en fait, euh, moi je veux empêcher que les, les îles du Pacifique se fassent, euh, se fassent recouvrir de, de l'océan, euh, parce qu'il y a plein de gens qui vont mourir et que c'est dramatique euh, voilà c'est ça qu'on veut empêcher c'est pas euh, on veut pas empêcher de, de couper des arbres pour couper des arbres on empêche de couper des arbres parce que ça dévaste des populations autochtones euh, parce que ça ça euh, parce que c'est pour planter du soja, euh, pour tous manger de la viande, qui a un impact carbone infini, qui fait qu'on va tous respirer un air plus pollué, et euh, boire de l'eau plus polluée, et euh, faire échauffer tout simplement euh, la planète sur laquelle on se trouve. Euh, c'est ça le problème, je veux dire, moi, à la rigueur, couper un arbre, je trouve ça dommage d'abîmer le vivant, mais, euh, mais a priori je m'en fous c'est juste l'impact que ça va avoir ensuite qui est, qui est dramatique et c'est ça qu'il faut comprendre je veux dire à un moment on veut pas sauver les cailloux hein. on veut vraiment euh... enfin moi ce que je veux c'est que les gens qu'on respecte tout le monde quoi et c'est
0: pas du tout le cas actuellement et c'est une grosse prise de conscience en fait la terre se remettra d'une crise écologique. Mais elle s'en fout mais, complet, mais par contre hein. l'humanité on ne sait pas
1: mais complètement. On est en train de vivre ce qu'on appelle la sixième extinction de masse. et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, c'est tous les scientifiques du GIEC, c'est 97% des, des scientifiques qui sont d'accord, il y a ce qu'on appelle un consensus scientifique sur l'état actuel euh, du dérèglement climatique, euh, et c'est 97% des scientifiques qui sont, euh, sont d'accord, voilà. Si toi t'es pas d'accord, ben, je m'en fous, tu vois, enfin, <rire> t'es qui <rire>
0: Oui, finis-toi aux ressources
1: Si 97% si, des scientifiques sont d'accord, euh, que tu ne sois pas d'accord, je m'en fous.
0: Enfin, vraiment, je m'en fous, mais t'imagines pas quoi. <rire> ouais, tout ça, c'est des constats qui peuvent euh, générer beaucoup d'anxiété. Euh, et d'ailleurs, c'est un concept qui existe, l'éco-anxiété, qui fait partie de ce volet santé mentale dont on peut parler là maintenant. C'est quelque chose dont toi, tu souffres ou que tu connais
1: Ouais, euh, moi, c'est cyclique. Euh, donc, euh, on va dire que moi, je souffre d'éco-anxiété. Quand il euh, y a des déc décisions euh, dramatiques, voilà, là, là c'est la COP27 actuellement. Donc, la COP27, c'est la conférence des partis euh, pour discuter du climat. Euh, elle a lieu actuellement à Charme -el euh, Egypte, et le en Égypte, et la Belgique a fait que des décisions minables. Euh, donc la Belgique ne veut pas sortir du traité de la charte de l'énergie, ce qui nous empêche d'avoir des politiques climatiques ambitieuses, euh, et la Belgique ne se prononce pas sur l'utilisation des énergies fossiles. Voilà, ça, ça me rend anxieuse, très fort, de voir qu'on a un gouvernement belge qui n'est pas du tout capable de, de prendre des mesures à la hauteur des besoins. Ça, ça me fait peur. Maintenant, c'est cyclique, parce que maintenant, c'est la COP. Donc... Euh, là c'est deux semaines intenses où on suit euh, tout ce qu'ils font tout ce qu'ils disent et ils disent beaucoup de conneries um, ça c'est très anxiogène mais bah, après la COP je vais me calmer je vais faire des choses ressourçantes je vais faire la contre-coupe ça va être cool um, et ça va aller donc c'est vraiment cyclique uh, ça m'a jamais uh, uh, j'ai la chance d'avoir une sortie mentale plus ou moins équilibrée à côté et donc du coup ça me plonge jamais ça me tire pas trop bas j'ai des moments où uh, oui c'est compliqué si en plus c'était pendant mes SPM uh, c'est chaud. Euh, mais, euh, mais sinon, ça ne ouais, ça, ça me déglingue pas complètement. Il y a des gens pour qui c'est le cas parce qu'ils ont d'autres soucis et que ça, en plus, c'est vraiment très très lourd. On va dire que moi, c'est un des seuls aspects de ma vie qui va pas. <rire> euh, et j'ai de la chance, hein, c'est clairement une chance euh, que ce soit le cas. Il euh, faut être un peu humble. Euh, et bah, voilà, euh, j'arrive à le gérer du coup. Je pense que si en plus j'avais euh,
0: une santé... Euh, Physique ou mental euh, qui allait pas, euh, ce serait beaucoup plus compliqué euh, à gérer. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui souffre des co-anxiété
1: De faire des choses qui lui font du bien, et moi je pense que s'engager c'est toujours quelque chose qu'il faut du bien. Euh, ça peut paraître contre-productif parce qu'on va avoir le nez dedans tout le temps, mais euh, on peut s'engager sans avoir le nez dedans tout le temps. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire tous les rapports du GIEC. Moi je le fais, mais on n'est pas obligé de le faire pour s'engager. Je des copains militants qui ne le font pas. Et il n'y a pas de
0: problème avec ça. Chacun son rôle. Euh, es et puis a chaque... ce côté très pragmatique dont on parlait tout à l'heure mais moi c'est mon, de moi, moi de mon ces métier de lire ce genre mm -hmm. de
1: choses en tant qu'ingénieur en énergie renouvelable ça m'impacte dans, dans mon travail Donc, euh, mais, mais tout le monde n'est pas obligé de lire le rapport du GIEC ni même de, de s'intéresser à ce qu'il y a dedans en tant que tout le monde est d'accord <rire> avec ce qu'il y a dedans euh, mais euh, on peut faire plein d'autres choses Voilà, là on organise une contre-coupe à Bruxelles, euh, bah, il faut contacter des artistes, il faut faire de la com', il faut créer un événement Facebook. C'est un truc ultra vertueux que de boycotter la Coupe du Monde. ça a un impact politique infini. Euh, et euh, on n'est pas obligé. Alors si on va dire constamment pourquoi on boycotte la Coupe, parce qu'il y a euh, 6500 personnes qui sont décédées en construisant les stades, que c'était des personnes sans papier, euh, dont les corps ont été, en, ont été dissimulés pour la plupart... Euh, que c'est une coupe du monde où on va climatiser des stades dans un désert, qu'elle va émettre plusieurs centaines de milliards de tonnes de carbone. Euh, bien sûr, on, on sait ça. Je veux dire, tout le monde sait. Euh, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On peut faire des choses réjouissantes à partir de là, comme euh, organiser euh, la contre-coupe, venir aux événements de la contre-coupe, et on va pas, aux événements de la contre-coupe, on va pas se lamenter là-dessus. Hein. Euh, ce serait pas productif et on ne rendra pas spécialement mieux hommage aux 6500 personnes décédées en faisant ça. Hein. Euh, donc... Euh, non on va faire des trucs sympas euh, qui euh, vont booster la santé mentale <rire> euh, mais c'est sûr que oui si on le fait c'est parce qu'il y a un désastre quelque part donc moi je pense que s'engager ça fait toujours du bien euh, mais il faut trouver euh, la petite, euh, sa petite flamme euh, petit, l'angle qui nous convient tout simplement, on n'est pas tous obligés de faire la même chose hein, et c'est même pas souhaitable qu'on fasse tous la même chose moi j'admire les activistes qui vont se coller la main à un tableau dans un musée hein. c'est pas ce que moi je fais, peut-être qu'un jour je le ferai euh, mais, euh, mais j'admire ces gens-là et on n'est pas, pas obligé de faire tous la même chose et de, du coup il bah, y a des degrés euh, d'anxiété qui ne sont pas les mêmes et si on est quelqu'un d'anxieux et euh, qui a une santé mentale plutôt fragile alors on peut bah, faire des choses plus soft mais qui sont super utiles aussi euh, et on peut tout simplement même si on ne veut pas s'engager euh, on va dire dans le sens militant euh, on peut tout simplement s'engager individuellement à euh, consommer moins de viande à euh, consommer moins de tout en fait, euh, consommer moins de mode à se tourner vers la mode éthique si on en a les moyens sinon il y a la seconde main on peut se renseigner sur le sujet, il y a des lectures sur le sujet, j'en ai plein euh, à, que je recommande souvent sur, euh, sur Instagram qui sont, euh, qui sont très soft hein, qui, qui font pas qui, qui font se rendre compte des choses mais euh, je pense qu'ils n'aggravent pas la santé mentale de tous il euh, y a des lectures qui peuvent clairement être super hardcore et du coup si on est dans une phase descendante ou un peu euh, basse euh, de, en termes de santé mentale je les recommanderais pas spécialement mais il y a des lectures qui peuvent, euh, qui peuvent tout à fait même être réjouissantes et puis même rejoindre un, un groupe de personnes conscientisées on soutient on peut être avec des gens qui pensent la même chose c'est hyper énergisant c'est drôle parce que le
0: premier réflexe d'une personne éco-anxieuse, ça va être de, de nier, en fait, et de fermer les yeux au maximum. Et toi, ton conseil serait plutôt, justement, de, de rouvrir les yeux, mais de manière, comme tu le dis, énergisante, de manière réjouissante, en fait, si on peut le trouver.
1: De rejoindre des, des autres humains qui sont dans le même cas, euh, de participer à des cercles de parole sur l'éco-anxiété, donc avec des gens bah, qui sont éco-conscients, du coup. Enfin, je veux dire, si t'as de l'éco-anxiété, c'est que t'es éco-conscient. Euh, donc ils font plein de choses cool à côté euh, des gens qui font de l'upcycling des gens qui apprennent à faire de la couture euh, des gens qui, euh, qui sont bénévoles pour les personnes sans abri, enfin il y a vraiment des possibilités infinies hein. Euh, on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas tous obligés d'aller se coller la main euh, sur une œuvre d'art dans un musée, vraiment, il y a plein de façons de faire il y a de la militance sur les réseaux mais euh, même de l'engagement individuel en discuter avec tes copains, juste euh, suivre des comptes qui vont dans le bon sens sur les réseaux sociaux écouter des podcasts, lire les bons livres il euh, y, y a vraiment plein de façons de faire et soutenir est... les bonnes initiatives c'est ça, signer des pétitions, franchement ça ne demande pas non plus une énergie infinie, il me semble, de signer une pétition euh, voilà donner de l'élan à des gens qui font euh, des choses euh, des choses vertueuses je pense que ça c'est c'est un peu à la portée de tous même si on est dans des phases un peu compliquées quoi mais voilà faut se faire du bien de toute façon donc faut s'écouter et si euh, c'est des moments où on peut vraiment rien faire bah voilà rien faire surtout enfin je suis pas euh, psy ou autre mais je pense qu'il faut s'écouter et être bienveillant avec soi-même euh, mais euh, si on mais moi personnellement je pense que ça peut faire beaucoup de bien d'avoir un cercle de personnes euh, voilà moi les collectifs activistes euh, c'est des choses qui me font beaucoup de bien euh, j'en ai c'est mes groupes de copains maintenant et de copines et euh, on passe on, on s'organise des brunchs où... et on parle pas enfin on en parle toujours un peu mais on parle pas que de ça quoi euh, juste on parle de la vie du taf de chacun euh, des réseaux sociaux de de la bouffe qu'on est en train de déguster euh...
0: Voilà, euh, mais humain,
1: ouais. Et à côté, on se dit, euh, on va organiser une
0: action euh, pour le début de la coupe euh, en Belgique, quoi. Voilà, alors tu as déjà donné pas mal de conseils, euh, mais il y a cette question que je voulais te poser, et je pense qu'il sera très utile pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent se trouver, euh, ben au final, à une étape de ton propre parcours aussi, puisque moi je me considère un peu quelque part dans tes étapes aussi de réflexion, et je pense qu'on y est tous, d'une certaine manière. Et il y a des gens qui sont bien plus loin que moi, hein. Tout à fait, ah oui, bien sûr, c'est pas non plus euh, le tu n'es pas un modèle de, de réussite écologique. Est, on est, ne on peut pas être parfait en fait, tout simplement. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'empêcher de faire passer le message. Ça, je trouve ça chouette parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un syndrome d'imposteur.
1: Tout à fait, mais il ne faut pas le laisser. Euh, c'est difficile, hein, mais il ne faut pas le laisser euh, se submerger, ce, ce syndrome d'imposteur. Et il y a plein de façons, il y a plein de choses qu'on peut faire qui, euh, qui sont euh, simples et qui pourtant ont un impact très très grand. Euh, le premier c'est euh, de baisser sa consommation de viande tout simplement euh, on n'est pas obligé de réduire ou de devenir végétarien ou vegan mais juste la diminuer ça a déjà un gros impact pour te donner une idée parce que moi j'aime bien donner des chiffres euh, on est euh, plus ou moins entre 7 et 10 tonnes d'empreintes de carbone, carbone moyenne par, euh, par belge par européen occidental de manière générale euh, et en fait réduire la consommation de viande tu retires déjà une tonne 12 donc euh, plus de 10% entre 10 et 20, en fonction de où tu te situes. Euh, une tonne douze, c'est énorme. Ensuite, tu retires une, quasiment une seconde tonne si tu arrêtes de prendre l'avion. Euh, donc ça, c'est vraiment... Encore une fois, on n'est pas obligé d'arrêter à 100%, mais on peut réduire. Peut-être que tu ne vas pas réduire d'une tonne, mais de 700 kilos. Euh, c'est quand même toujours ça de prix, quoi. Et euh, donc, revoir sa mobilité et euh, arrêter de manger de la viande, ça a un impact énorme. Voilà, on peut commencer par là. Ce n'est pas le truc le plus contraignant du monde, et ça a un impact énorme et ça permet... Voilà, je t'ai donné des chiffres, donc euh, ça permet avec les chiffres d'aller au-delà du syndrome de l'imposteur parce qu'on sait que ça a un impact. Voilà, moi je te le dis, ça a un impact. Le GIEC le dit, tout le monde le dit. Passons à autre chose, ça a un impact. Maintenant, euh, on peut aussi revoir bah, toute sa façon de consommer. Mais on n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Moi, j'ai pas fait tout d'un coup. Euh, voilà, on en parlait, ça m'a pris euh, 5 ans euh, d'être là où je suis. Mais voilà, on peut revoir sa façon de consommer, euh, ça peut être la mode, ça peut être le voyage, euh, ça peut être euh, la déco, ça peut être de tout d'ailleurs, il y a moyen de tout repenser. Euh, on peut, ben, comme je le disais juste avant, suivre euh, des personnes euh, qui nous inspirent, des personnes engagées qui nous inspirent. Il y a plein de gens comme ça sur les réseaux sociaux, hein, mais vraiment par, euh, moi je peux citer 30-40 comptes facilement là, euh, qui, qui valent la peine d'être suivis selon moi. Sur mon compte, j'ai un guide, ça s'appelle le guide de l'engagement. C'est pas un guide dans le sens d'Instagram, c'est un post. Mais ça s'appelle le guide de l'engagement. Euh, et il euh, y a tous les comptes que je recommande de suivre, toutes les actions individuelles que je viens de citer, que je recommande de, de faire euh, pour, euh, pour réduire son empreinte carbone et euh, pour aller euh, dans le bon sens. Euh, ça, euh, si tu suis le guide, je trouve que c'est déjà vraiment, 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 vraiment euh, plus qu'un bon début c'est même un bon moyen un bon mi-chemin tu vois <rire> euh,
0: donc t'es déjà loin si tu, fais, euh, si tu fais pas mal de choses de ce guide puis il faut pas viser je pense la, la pureté militante la, pu ou le, la perfection ça n'existe pas et comme tu le disais au début du podcast on va plus viser sur une collectivité sur la quantité que sur quelques personnes qui font les choses parfaitement alors que de toute façon ça n'existe pas
1: non, c'est ça, la cohérence euh, parfaite à 100%, pour moi elle n'existe pas. Si elle existe, elle est ultra contraignante. Euh, J'y crois pas, mais deux secondes hein, à l'écologie, comme on appelle ça, punitive, euh, dans le sens. Euh, alors il y a deux façons de voir l'écologie punitive, euh, mais moi euh, je pense pas que se contraindre à, à plein de choses soit le, soit le chemin à prendre. Néanmoins, quand les politiques parlent d'écologie punitive, c'est quand on demande aux gens de consommer un peu moins franchement la vraie punition c'est quand on se fait inonder je crois hein, ou quand on a des calculs de dingue en été et qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent prématurément ça c'est la vraie punition néanmoins oui se contraindre personnellement à faire des choses ça peut être une légère punition et j'y crois pas non plus mais il euh, faut faire les choses à son rythme des choses qui ont du sens pour soi et de toute
0: façon si ça a du sens pour soi souvent ça a du sens de court Trop ben, merci beaucoup pour tes conseils concrets. Il y en a quand même déjà pas mal, je pense. Euh, pas mal que je suis à titre personnel et pas mal vers lesquels je me dirige. Et d'ailleurs, je veux te remercier pour ça. Parce que ne serait-ce que euh, voilà cette question du voyage qu'on a abordé un petit peu euh, avant et du voyage en, en avion, euh, je t'ai vu partir euh, par train, par euh, voilà, des moyens de mobilité plus douce. Et. Euh, c'est super inspirant parce que ça montre que c'est possible, donc merci pour tout ce que tu fais. C'est possible et c'est même presque
1: instagramable, alors imagine quoi. <rire> alors si on à l'agréable. Si la Laurie de 17
0: ans avait vu ça, je suis sûre qu'elle aurait eu envie de prendre le train. <rire> ça aurait pu marcher sur elle aussi. Complètement. <rire> et du coup, il y a une question que je pose un peu à tous les invités du podcast, qui pour toi va être un petit peu différente, puisque d'habitude je leur demande comment arrêter. Arrêter quelque chose avec lequel ils ne se sentent pas alignés, quitter un job, quitter une relation toxique par exemple. Pour toi, ça va plutôt être, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut vivre une vie qui est plus alignée à ses valeurs Donc, d'une certaine manière, arrêter un mode de vie qui ne lui convient pas.
1: Euh, moi, je dis toujours, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans le podcast, euh, mais le savoir, c'est le pouvoir. Euh, donc, euh, pour moi, la première étape, c'est de se renseigner. Il y a plein de façons de se renseigner. Encore une fois, il y a les podcasts, il y a les livres, il y a les réseaux sociaux, euh, il y a les autres, les proches, il y a aller à des conférences... Euh, il y a vraiment plein, plein de façons de, de se renseigner, mais pour moi, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on sait, bah, on sait en fait. Et on sait quoi faire. Et à partir de là, bah, on détricote comme moi la pelote de laine et euh, on s'arrête plus.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast pour dédramatiser l'échec. N'oublie pas de t'abonner au compte Instagram échec Réussi pour une dose quotidienne d'inspiration. A très vite pour un nouvel épisode d'échec Réussi.